0: Capítulo 1, tercera parte, versando de los versos 14 en adelante. Digo luego Dios: Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Vamos a comenzar entonces hablando de estas dos lumbreras. Las lumbreras en la expansión son llamadas. Han existido desde el día en que fueron creadas por Dios no ha habido un solo día que el sol no salga o que la luna no gire alrededor de la tierra la lumbrera que iba a iluminar durante el día se llama sol el sol que si nos ponemos a pensar está a la distancia perfecta en el lugar en donde debe de estar. Para que pueda proveer a nuestro planeta tierra. Del suficiente calor para no quemarlos. Y de la suficiente distancia para que no nos congelemos. Si sí, hay días en los cuales se siente más fuerte el sol que otros. Eso que ni que. Acabamos de experimentar hace unas dos semanas. Tres semanas. Calores exagerados. Aquí en la ciudad de Fontana. Y estoy seguro que en otros lugares también se ha sentido. Y, y ese es el sol que Dios creó en este día. Que leemos de los versos 14 al versículo 18. Ahora, pon, vamos a pensar un poquito. ¿Qué tamaño tendrá el sol? Les puedo traer información científica de estos uh, enormes... Cosas que creó Dios. Esa lumbrera que iba a iluminar durante el día está a una distancia aproximada de 93 millones de millas. Más o menos como 150 millones de kilómetros de nuestra Tierra. Está tan lejos que la luz del sol. Viajando a una velocidad de 186 mil millas, o sea 300 mil kilómetros por segundo, toma para que llegue esa luz a nuestra Tierra ocho minutos. Es una distancia de verdad larga, podemos decir, pero ahí la puso Dios, el Sol. La lumbrera que iba a servir para des, a, diferenciar entre lo que es el día y lo que era la noche. Para la noche hizo otra lumbrera el Señor, que nos dice el versículo 14, que hizo lumbreras en la expansión. Y una iba a servir para separar el día de la noche y, y servirían para las señales de, los, de las estaciones y para los días y los años. Y claro... Nosotros tenemos años de 365 días aproximadamente, eh, que es lo que marca un año. Tenemos los días que comienzan a, de cierta hora a cierta hora, o sea, el, lo que viene siendo el equivalente a las 24 horas. Y eso vendría siendo lo que marcaría el sol y la luna, que nuestro sistema solar así se iba a gobernar, así se iba a a Poder trabajar de cierta manera con los hombres La segunda lumbrera se llama luna La distancia que separa la tierra y la luna Ha sido uno de los temas más, de, más curiosidad eh, Han creado a lo largo de la historia eh, de la humanidad cierta curiosidad Por ejemplo, el primero en calcular la distancia de la tierra Y la luna fue el griego Aristarco de Samos, así se llamaba este hombre, Aristarco de Samos, por allá por el año 320-250, antes de Cristo, hace mucho tiempo, hace más de 2000, casi 2040 años de eso. Y a partir de ese primer estudio han venido otros muchos intentando descifrar cuál es exactamente la distancia entre la luna y la tierra. Llegó a uno que se llamaba Hiparco de Nicea, que también tuvo sus sugerencias. Y, y la verdad que todos pueden tener una, una cantidad de la distancia de la luna y la tierra, así como la tienen del sol y la tierra. Y se, se maravilla la gente por esto. Se emocionan y, y dicen qué tremendo, ¿Qué, qué, qué cosas tan asombrosas, y la gente se le va a uh, su mente por quién sabe hacia dónde con estas cosas y se embabucan, ¿verdad? Y, y ponen tanto énfasis en el sol y tanto énfasis en la luna que se les olvida de dónde vinieron. Se les olvida que, aunque todo el mundo se maravilla, los científicos están cada día descubriendo nuevas cosas se maravillan de estos dos gigantes Dios los hizo una el sol es la estrella más cercana a nuestro planeta y le llamamos la más grande pero no la más grande así es nuestro Dios de magnífico y de sabio nos puso una estrella llamada sol una lumbrera que es la más cercana a nuestro planeta Tierra, pero es una de millones de estrellas en el cielo. ¿Qué le parece la grandeza de nuestro Dios? Inmenso nuestro Dios, no inmenso el sol, inmenso nuestro Dios. La gente está maravillada de que la luna rodea la Tierra eh, y esa es la que marca los días... Y, y está constantemente como un satélite natural alrededor de la Tierra. Y la gente se queda, wow, estas cosas son asombrosas. Son fantásticas. Dios dice, estas yo las puse allí para que señoreen en el día una en la noche otra. De eso se tiene que maravillar el hombre. De que Dios puso estas dos lumbreras. Por la voluntad de Dios para que hicieran un trabajo. Por la voluntad de Dios para que haya bendición. Esa es la realidad. Dios hizo estas dos lumbreras maravillosas con la intención de bendecir a los hombres. Dios hizo estas cosas para que el hombre sea bendecido por su mano. Y es verdad que es asombroso, pero es más asombroso que Dios lo proveyó para nosotros. Para nuestra recreación, para nuestra bendición, para nuestro calentamiento, para nuestro poder ver. Poder recibir los rayos del sol, que son vitamina para el cuerpo. Y si ustedes no lo pueden ver así, eso es lo que es. Y la pregunta es esa, ¿para qué están allí? Bíblicamente están allí para decirnos que Dios es bueno. leo la Escritura, Mateo 5. Versos 44 al 46. Voy a leer estos versículos. Porque yo creo que ahí está encerrado Exactamente. Una de las razones por la cual. Aparte de iluminar. Durante el día. Dios las puso ahí. Una de las razones es para bendecir. A las personas. Mateo 5. Versos 44 al 46. Así lee. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. y termina esos versículos con esa de declaración. Pero bien claro dice. Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Si ¿Sí leyeron esa parte conmigo verdad. Yo escucho a veces las noticias. Y cuando escucho al que está dando el, el, el reporte del clima. Los meteorólogos o mentirólogos como quieran llamarles. Los meteorólogos están diciendo. Hoy será un día soleado. Y luego. Ah, usan sus términos, el Padre Sol, la Madre Luna. Y uno se queda así como, qué gente tan curiosa. Que llamen al Sol de esta manera y llamen a la Luna así. Cuando Dios, el Padre, hace salir su Sol sobre malos y sobre buenos. En esta porción, el sol es mencionado como una bendición que Dios da sobre las personas. No solo sobre las personas que hacen el bien. También sobre los que hacen el mal. Un día vamos a saber en su totalidad por qué Dios hizo eso. Por qué Dios no solamente hizo el sol para los buenos y que los malos se quemaran o se congelaran porque a nuestro parecer, eso sería lo justo, humanamente hablando, pero Dios dice, no, mi sol bendecirá tanto a los justos como a los injustos, a los que hacen bien como a los que hacen mal, y eso es hermoso, meditarlo, por eso cuando te levantes en la mañana y comiences a ver la salida del sol, dale gracias a Dios, porque es una bendición para ti, dale gracias a Dios que sale ese sol, por otro lado, la luna. La luna se menciona, por ejemplo, en el Salmo 87, 89 y versículo 37. Pero ¿cómo se menciona la luna? ¿Qué tipo de eh, descripción se da de la luna en el Salmo 89 y el verso 37? En el Salmo 89, el verso 37 de la luna se dice que es algo firme. Algo firme. Como algo que está allí, que no... Se mueve. Y también se habla en el Salmo 89, versículo 37, que está la luna ahí como un testigo fiel. Esas dos descripciones da. Como algo firme y como testigo fiel. Hermanos, les pregunto yo, como cristianos, estas dos cosas, ¿no le gustaría a usted alcanzarlas todo el tiempo? Firmeza y ser un testigo para Dios. Yo deseo, con todo mi corazón, que seamos ese tipo de personas, con ese tipo de testimonios, como, como la misma luna, estamos firmes. La Biblia nos dice, en el libro de los Efesios, o la carta que escribió Pablo a los Efesios, que nosotros debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego en los siguientes versículos, creo que es el capítulo 6, por allá más o menos del, del 10 en adelante, cuando termina la instrucción de ponerse toda la armadura, dice, y habiendo terminado todo, estar firmes. Y la firmeza es una de las cosas que nosotros los cristianos debemos de buscar, ser firmes. Esto de ser firmes también nos habla a nosotros de ser fieles. Nosotros podemos permanecer fieles. Si hay firmeza en nuestra vida. Aunque vengan las pruebas. Aunque vengan las, las luchas. Aunque vengan las, los topiezos. Aunque venga todo lo que venga. Vamos a ser fieles. Vamos a permanecer firmes. Quiera Dios. Con su ayuda. Así nos mantengamos para la gloria de Él. ¿De acuerdo hermanos en Cristo? ¿Sí o no? Y, y, y decir Señor ayúdame ayúdame, el día es difícil, los días son malos, dice tu palabra, pero yo quiero permanecer firme, fiel a ti. ¿Qué acerca del testimonio? Así que estas dos lumbreras nos dicen bien claro, grandeza de Dios, luna, firmeza, ser testigos para Dios, fieles, nos pueden servir cuando miramos al cielo, la que señorea durante el día. Oh, Dios es grande. Poderoso. Y es un Dios soberano y, y bondadoso. Me ha bendecido con esa lumbrera. No nada más la puso para. Para wow. Qué distancia. Y que estemos todos acelerados por lo que la ciencia nos diga. No. Dios la puso ahí. Para que nosotros nos demos cuenta de él. ¿Qué acaso no nos dice la Biblia? Mirad. A las cosas de arriba. O poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Qué en las cosas de arriba? Todas las cosas grandes. Para empezar lo eterno. Pero si vas a mirar hacia arriba. Lo primero que puedes encontrar. Es, son los rayos del sol. La luz del sol. O la luna. Mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque de, de allí vendrá nuestra redención. Y cada día está más cerca. Yo me emociono cuando comparto esto. Porque cada día está más cerca y ojalá y que nos encuentre el Señor buscándole y haciendo lo que le agrada entonces las lumbreras te sirven para que mires arriba para que sepas que Dios te ha, te ha bendecido ha sido bondadoso y la otra para que recordemos el tener un testimonio para la gloria de Dios mantenernos firmes en nuestra fe en nuestro caminar con Dios no nada más vienen las pruebas y, y, y vienen las, las tentaciones vienen muchas otras cosas también cosas que tú no pediste Cosas que no esperabas. Y te tienes que mantener firme con un buen testimonio. Ser como el sol entonces. Y ser como la luna. Tener agradecimiento. Y tener firmeza. ¿De acuerdo? Entonces de esos versos hasta el versículo 19. ¿Vimos, vimos la primera parte? Verso 19. Y fue la tarde la mañana del día cuarto. O sea, llevan cuatro días que Dios ha estado creando. En estos cuatro días, ya ha he hecho todas estas cosas, Dios. Viene más. Vienen otras cosas. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Cuáles aguas? Todas las aguas. Las aguas de los mares, las aguas de los ríos, las aguas de los lagos. Todas las aguas iban a producir seres vivientes. Y luego dice... Y aves que vuelen sobre la tierra. El cielo se iba a cubrir de aves. Ahorita nosotros sufrimos desafortunadamente la contaminación ambiental. Antes, le, le digo con, con mucha tristeza esto. Yo vengo de México y yo sé lo que es ver parvadas. Parvadas de aves. Volando los cielos. Yo vivía cerca de llanos donde íbamos y buscábamos lo que vienen siendo los mayates para guardarlos en una botella de vidrio, y luego llevarlos a las escuelas con un hilito y volarlos, una cosa inocente, pero cada vez que íbamos a buscar este tipo de animalitos, los mayates, pájaros por todas partes, de todos colores, negros, amarillos, rojos, cafés, eh, de todo tipo de pájaros los que hacían un ruido feo, los que hacían un ruido hermoso, ya al atardecer se veían las parvadas volando de un lado hacia otro parecían enjambres de abejas y se llenaron los cielos dice el Señor cuando dijo aves que vuelen sobre la tierra lleno el cielo de aves en toda la tierra en este cielo en la expansión abierta de los cielos y creo Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Según su especie es una descripción de que unos no se podían unir con otros, como por ejemplo las aves con los de la tierra, ni los del mar con los de la tierra, ni los de lo, del mar con los del cielo. Todo según su género y todo según su especie. Quiere decir, Dios es un Dios de variedad. Dios no es un Dios monótono. Dios no hizo solamente un tipo de cosas porque, porque no tenía imaginación. No. Dios hizo todo tipo de ser viviente, todo tipo de animales en el mar, en el cielo, y en todas partes Dios produjo vida con el puro aliento de su boca. ¡Qué poder de nuestro Dios! Y nos dice qué tipo de animales hizo. No hizo, usted sabe, un, un pequeño animal. No, nos dice la Biblia que hizo los monstruos marinos. ¿Qué te viene a la mente rápido cuando oyes monstruos marinos? ¿Qué piensas en cuanto escuchas monstruos marinos? Nosotros hemos oído de animales de tamaños enormes, tanto en la tierra como en el mar. Los últimos animales que nosotros, los humanos, conocimos o supimos de esto, fue en la era prehistórica. Fue en el tiempo cuando los grandes mamuts cuando todo esto se, se, se perdió, cosas que nunca vieron nuestros ojos pero que se conocen por todos los hallazgos que se han hecho. monstruos uh, enormes en el mar. Se nos habla de los dinosaurios. por ejemplo, los teropodos eran los dinosaurios que se alimentaban de carne, nombres que nunca había yo puesto atención. El nombre terópodo o terópodo significa pie de bestia. Estos dinosaurios caminaban en dos patas. Y, ella, y en ellas tenían dedos o tres tipos de dedos con una garra cada una. Enormes animales. Monstruos que se movían sobre la tierra. ¿Quién no ha escuchado del tiranosaurus rex? Ese se considera como el rey de los depredadores. El más grande de los que se conocen. Tiranosaurus rex. Y como estos. Estaba estudiando un poco acerca de este tipo de monstruos. Sobre la tierra. Cientos. Cientos de animales. Que han descubierto. En este planeta tierra. Cientos de dinosaurios que se movían sobre la Tierra. Del mismo tiempo, Luis Esteri, conocemos la historia de animales grandísimos marinos. Es la historia aquella muy conocida de Moby Dick, la ballena blanca. Y aunque muchos dicen que es una leyenda, se dice que era una ballena en sí, de color blanco, diferente a todas las demás, grandísima. Tipo de animal que existió. En el mar. Hay muchos otros animales que ahora conocemos. La ballena azul. Grandísimos. Toneladas. Y toneladas de, de peso. Pero no nos podemos conformar. A lo que nos dicen ahora. porque por Podemos ir a través de la historia hacia atrás. Y llegar a un lugar. En un libro de la Biblia. Que se llama Job. Y ahí se describen. Monstruos marinos, monstruos que caminaron sobre la tierra, inclusive tienen nombre. Vamos para allá, vamos al ejemplo que nos da Job. Job nos habla de animales enormes que fueron mencionados para darnos a entender qué pequeños somos nosotros los hombres. Para ese tiempo Job había sido amonestado por sus tres amigos. queriendo convencer a Job de que él había pecado contra Dios y por eso estaba sufriendo de la manera que estaba sufriendo. Entonces Job abre su boca después de no haber hablado por muchos días y comienza a describir exactamente qué es el hombre. En el capítulo 40 de Job, describe allí estas cosas. Voy a leer el capítulo 40 y luego al 41. Vamos a ir rápido, pero escuche con atención para que vea lo que dice Job. Versos 4 en adelante, capítulo 40. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo ciñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás oye qué hermosa conversación que uno puede tener con Dios ¿verdad? y uno está hablando con Dios y me dice yo te voy a preguntar y luego tú me respondes ¿qué te dice esto? que Dios tiene sentido del humor <risa> yo te voy a preguntar le dice Dios a, a, a Job y luego, dice, y luego tú me vas a responder a mí ¿Qué le podemos responder a Dios siendo como somos por eso digo que tiene sentido del humor Dios entonces le dice Sintia ahora como varón tu lomo yo te preguntaré y tú me responderás fíjese lo que le pregunta ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ¿tenías tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vícete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en polvo, encierra sus, sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Y luego dice el versículo 15, he aquí y ahora, ve mod el cual hice como a ti. Dios está diciéndole a Job, ¿cómo me vas a responder si yo, yo soy así, 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 esa? Hasta el versículo 14, ¿puedes hacer algo? Y estoy imaginándome yo a Job, escuchando a Dios y, y Job todo así como, pues ¿Qué puedo decir? Dios me está diciendo a mí, si Él ha hecho todas esas cosas, ¿qué le puedo decir a Dios? ¿Qué le voy a contestar a Dios? démonos cuenta, hermanos, que cuando se trata de Dios, lo mejor es guardar silencio. Permanecer inmóviles delante de la presencia de Dios porque no tenemos respuesta. La gente a veces dice, cuando yo llegue allá le voy a preguntar a Dios, ¿por qué me hizo sufrir? ¿Por qué me quitó a mi hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y la verdad es que no se puede. Llegamos una vez a la presencia de Dios y nos quedamos mudos, como lo hizo aquí este hombre. He aquí ahora, vemos el cual hice como a ti: hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Y los nervios de sus músculos están entretejidos, sus huesos tan fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras en lo oculto de las Cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren como con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí. Sale de madre al el río. Pero él no se inmuta. Tranquilo está. Aunque todo, su, todo un Jordán lo estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando esté vigilante? ¿O horadará su nariz? Está describiendo la grandeza de este animal. Que se mueve sobre la tierra. ¿Alguien lo puede casar. tú estás metido en, en cuestiones que tú piensas porque tus amigos te dijeron que hiciste algo mal. ¿Tú sabes lo que estás pensando? Es lo que le dice Dios. ¿Sabes lo que yo he hecho? ¿Sabes cómo he hecho las cosas? Y luego le describe a este animal llamado Behemoth. Por si fuera poco, en el capítulo 41 le menciona a otro. Este era el de la tierra, Behemoth. El que sigue es del mar. Y le dice en el capítulo 41, ¿Sacarás tu aleviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y orarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablaría en mis hojas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas harás, o harán en el banquete los compañeros, le repartirá entre los mercaderes, ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? ¿O con arpón su, de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Quiere decir, te acercas a este animal, te come, nunca más vu vuelves. Y luego dice el versículo 9 aquí que la esperanza cerca de él será burlada porque aún su sola vista, a su sola vista se desmayarán. Imagínense a ese animal, leviatán, animal marítimo, que no se puede cazar con anzuelo, no se puede cortar su piel con un cuchillo, no puedes ponerle un garfio como que si fuera un pez de 20 libras. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Dice Jehová. La comparación. Si tú no puedes estar delante de este monstruo marino. quien yo hice. Que es una cosa pequeña. Comparada en verdad a quien soy yo. Dice. Te podrás estar delante de mí, hijo? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces. Aunque conozcamos cosas grandísimas en este mundo, o en este universo, o en donde sea, no hay nadie más grande que Dios, ni nada más importante que Dios. Y cuando se trate de la imaginación creativa de Dios, es tan extensa, tan vasta, que ni siquiera podemos comenzar a imaginarnos ni la mínima porción de esta mente tan gloriosa, Dios, escúcheme, la mente de Dios, ¿quién la conocerá? La mente de Dios, ¿quién podrá destruirle al Señor? ¿Habrá un maestro donde Él va y aprende? Dios, tan inmensa su imaginación, tan poderosa su creatividad. ¿Quieren oír algo hermoso, hermanos? ¿Que se van a ir contentos a casa hoy? ¿Quieren saber algo? ¿Qué Dios le dice a usted? que ha creído en Cristo déle vuelta a 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 para que se vaya diciéndole oh Señor qué bueno eres gracias Señor porque es para mí una bendición oír estas palabras 1 Corintios capítulo 2 verso 16 dice así porque quién conoció la mente del Señor quién le instruirá Escuche, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿qué significa esto? Significa que podemos pensar de la manera en que Cristo pensó. Lo único que toma es pedirle a Dios, Señor, Dame tu corazón. Dame tus ojos. Dame la compasión que tú tienes, Señor. Ayúdame a actuar y a ser como tú eres. Entonces la mente de Cristo comienza a tomar lugar en nosotros por petición delante de Dios. Porque nuestro Padre se complace en dar este tipo de bendiciones. Y Dios dice, tú tienes la mente de Cristo. Quiere decir, pon las cosas en perspectiva como deben de ser. Las prioridades como deben de ser. Hacer las cosas ordenadas como Dios quiere de sus hijos. Los hombres cristianos deben de tener ambición de la vida. No debemos de ser conformistas. No podemos ser tampoco extremistas en esto, no podemos ser ávaros que ya tenemos y queremos más porque eh, debemos de acumular más, eso se llama avaricia pero cuando tenemos ambición y queremos lograr metas y queremos lograr cosas grandes en nuestra vida no para solamente tener sino para el bien, nuestro bien de muchos que nos rodean, comenzando con los seres queridos y luego gente alrededor ¡Claro que tenemos que ser ambiciosos! ¡Claro que debemos esforzarnos! ¡Debemos de ser personas esforzadas! Cuando tenemos la mente de Cristo, no nos quedamos en paz. Estamos buscando a ver qué hacer, a ver cómo lograr, a ver qué conquistar, porque así son los que sirven al Señor. Así son los que piensan como el Señor. Ponemos las cosas en perspectiva, ponemos las cosas en prioridad, en orden, y luego nos movemos en fe, creyendo en Dios. Yo creo que es importante que meditemos, que sí, Dios hizo los animales grandísimos, los monstruos marinos, y podemos describirlos en la Biblia, o podemos oír la ciencia que nos diga cómo se llaman, pero más que todo eso, que Dios nos haya dotado a nosotros con ese pensamiento que Él tuvo para poner las cosas en su lugar. Dios nunca quiso, nunca hubiera deseado que el hombre haya fallado desobedeciéndole a Él. Estoy seguro de eso. Y en su creación, en su crear al hombre, lo hace con la capacidad de escoger ¿A dónde ir? ¿Por qué no iba a ser un títere que iba a ser gobernado por Dios? o oh, no quiero que vayas por aquí, vente por acá. No, no, y ahí va Dios a, a jalarle los hilos para que se vaya por donde. No, Dios nos dijo, escoge. Como yo, como yo soy, así vas a ser tú. Escoge. Yo te digo esto, y te digo aquí, y te digo allá. No hagas esto, porque si haces esto, vienen las consecuencias. Entonces Dios da toda esa instrucción para que el hombre pueda escoger. Y eso es lo que Dios quiere. Ten la mente de Cristo. Cuando uno tiene la mente de Cristo, uno puede escoger bien. Pero tienes que recordar, Señor, ayúdame. Dirige mis pasos dame el corazón de Cristo, dame los ojos de Cristo quiero alejarme de todas estas cosas que me estorban de todas estas cosas que me jalan en contra de ti que me, que me llevan hacia otra dirección, no quiero nada de eso yo quiero a Cristo, yo quiero seguir a Cristo cuando haces esto, la mente de Dios la mente de Cristo te es otorgada y se piensa bien cálale y si ya le has calado puedes decir amén que es verdad cuando tú dices Señor dame la mente de Cristo los ojos de Cristo las manos de Cristo te encuentras en situaciones que nunca esperabas estar Dios nos ayude ¿verdad? verso 22 dice y los Dios nos bendijo en el versículo 22 diciendo Fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra y fue la tarde y la mañana del quinto día para el quinto día Viene lo que viene siendo una orden que reciben estas criaturas de multiplicarse. La primera vez que vemos aquí que Dios quiere que se multipliquen. Claro, no lo dijo en la cuestión de las plantas, pero también iba a haber multiplicación en la cuestión de las plantas. Para este entonces ya debería haber habido junglas enteras para los animales que venían los monstruos en la tierra, y, y, y todo lo que es el alimento en el mar, y todo lo que es el alimento del cielo, todo eso ya estaba listo. Entonces Dios dice, multiplíquense. Ya hemos dicho que cuando Dios creó los animales marítimos, las bestias del campo, no creó infantes, no creó un elefantito, creó un, un animal maduro, creó un, una... Criatura reproductible, ya tenía la capacidad de reproducirse. Por eso cuando Dios le dice multiplicados, ya están listos. Podemos entender ese, ese punto cuando Dios crea a los animales que son seres maduros con la capacidad de multiplicarse. Dios no le iba a pedir a un dinosaurio infante que no se puede reproducir, que lo haga, imposible. Eso sería un Dios injusto. Es como pedirle a un niño de siete años que tenga hijos con una niña de siete años. Imposible. Entonces Dios crea a estas bestias y a estos animales con la capacidad de reproducirse, capaces de multiplicarse. Y es solamente el quinto día. Ya para el quinto día hay vida abundante por todas partes en la tierra. Y sin duda hay ruidos extraños y, y sin duda hay sombras misteriosas y, y todas estas cosas que nos podemos imaginar. Ese quinto día sirvió como descriptivo de la multiplicación. Dios pidió que se multiplicasen y si algo hace Dios en nuestras vidas es que Él quiere o Él pide multiplicación. No quiere división. No quiere restar, quiere multiplicar. Multiplicar en el sentido de que Él da más allá de lo que pidamos. Porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Las dádivas de Dios son mejores que las nuestras. Dios dice, multiplíquense. Y ahí van. Las bestias del campo, y los monstruos marinos y las aves del cielo y todos y cada uno de ellos obedecieron la orden de Dios y hasta hoy en día la siguen obedeciendo nuestro Dios da mucho más allá de lo que podemos imaginar porque Él da con creces cuando Él da Él multiplica le da al que no tiene para que dé más le multiplica al que tiene menos para que logre objetivos. Oh, dice que Dios le dio a unos 10 talentos, a otro le dio 5 talentos y a otro le dio un talento. Algo así, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de darles? Dios le dio mucho a uno para que hiciera mucho. Esa era su capacidad. Le dio al otro menos, pero con la idea de que produjera. Porque esa era su capacidad. Y al que producía menos que todos, también le dio uno porque era su capacidad. Pero en lugar de ir y producir, fue y lo guardó para cuando viniera el Señor se lo regresara. Y dice Dios, no, tenías que usarlo para cuando menos ganar intereses sobre eso. Yo quería multiplicar en tu vida, pero no hiciste caso. Es como cuando ofrendamos. El que da generosamente, recibe generosamente eso, eso es algo que Dios dice no es, un, no es un una manera filosófica del predicador decirle a la gente que tienen que dar ojalá que comprendan que Dios no está en bancarrota Dios no les está diciendo que le den a Dios Dios está dando la oportunidad a los hombres de que demos y cuando se trata de nuestras ofrendas cuando tú das generosamente se te da a ti generosamente si siembras generosamente cosechas generosamente es el principio Segunda Corintios 9 versos 9 al 11 lo leo Segunda Corintios 9 versículos 9 al 11 ¿Cómo está escrito repartió dio a los dio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da Semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Ves ¿Cómo dice la palabra de Dios aquí acerca de Dios? El que da. Él multiplicará vuestra sementera, Él aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y cuando tú recibes todo aquello, la verdad, y eres agradecido con Dios, Dios se bendice cuando tú repartes de la misma manera. Si Dios te ha dado diez y le regresas uno a Él, eso se llama cumplir. No está mal, si quieres verlo así, si Dios te da diez, y Él te pide uno, y se lo das uno, es, está bien, pero es solamente cumplir. Cuando vas más allá de aquello, cuando con fe y con alegría dices, Señor, esto viene de mi corazón, y luego de pronto das nueve. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Sembraste generosamente, Dios te dice, vas a cosechar generosamente. Y así es la cosa. Le dice a estos animales, los crea primero. les dice, a ver, que hay monstruos marinos, que hay... Ver, ahora les dice a todos, ustedes tienen el potencial para multiplicarse. Vayan, vayan y hagan babies. Tengan cría. Y escúcheme, todos obedecieron a la voz de Dios. Y se multiplicaron. Multiplicación. Le encanta a Dios. Le encanta multiplicar en tu vida, en todo lo que tú puedes estar pensando. Le encanta multiplicar en tus bendiciones, sus bendiciones espirituales en tu vida. Le encanta multiplicar en el sentido material. Le encanta multiplicar. Dice la Biblia que Él quiere que seamos prósperos en todo. ¿Mm? En una de las epístolas, creo que es Pedro, el que le dice, o, o no sé si es Pedro o Juan que escriben, que espera que Dios le esté prosperando en todo. ¿Eso no tiene nada que ver con la fe positiva ni con la enseñanza de pedir y, y recibir es? No. Dios quiere prosperarnos en todo. Hebreos 6, versos 3 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Quiere decir, habiendo esperado con fe, habiendo esperado que Dios cumpliera su palabra, porque creyó la palabra y alcanzó la promesa. ¿Pero qué le promete Dios? Yo te voy a a bendecir con abundancia, yo te voy a multiplicar grandemente ¿qué hizo Abraham? nada, solamente creer la palabra importante, necesario regresamos al capítulo 1 versículo 24 luego dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastrara sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno, ahora ya tenemos sol, luna, estrellas, cielo, mar, ríos, uh, lugar seco ya tenemos hierbas del campo, ya tenemos monstruos marinos, ya tenemos vida en el mar peces, aves en los cielos, ya hay animales que están por toda la tierra, ya hay ganado, ya tenemos aquí todo tipo de género de animales, o sea que ya está llena la tierra. Los animales, el reino animal está completo. Después de eso ya no crea el Señor animales, todo está terminado, quinto día, ya no necesita ser animales. Es el reino animal que ha sido completado. El reino animal se divide en diferentes... Partes, pero las más importantes son el reino animal vertebrado y el reino animal invertebrado. Vertebrados son todos aquellos que tienen consistencia y estructura en hueso, y los invertebrados son aquellos que no tienen hueso en ellos. Entonces, ahí pueden venir las vacas, ahí pueden venir los, el becerro, pueden venir la, los. Uh, chivas o los chivos, como quieran decirle. <ríe> Pueden venir las ovejas, las lamas y todo tipo de ganado, todo lo que viene siendo animales de ganado, vertebrado, mamíferos. ¿Qué acerca de los animales invertebrados? Mencione un animal invertebrado que usted conoce. Tiburón invertebrado, um, porque tiene... Tiene tipo como de esqueleto. O sea, lo que viene convertido como en vértebra. Invertebrado puede ser, por ejemplo, al lombriz, Insectos. Todo tipo de insecto que no tiene vértebra. Mosca, mariposa, zancudo, mayates y todo esto. Invertebrados y vertebrados. El reino animal completo. Podemos mencionar cualquier tipo. Pero dentro de su especie. Comenzaron ellos a crecer. Y comenzaron a reproducirse. Y dentro de algunas especies hubo divisiones en las mismas especies. Dios no se quedó conforme con solamente hacer uno o dos de uno. Sino de ahí vino cambios grandes. En el sistema planetario. En el sistema de nuestra tierra. Lo que viene siendo la vida vegetal, la vida animal, la vida marítima. Todo eso comenzó a evolucionar y comenzó a cambiar de una manera rápida. Y hasta ahora la vida animal y la vida vegetal y la vida marina continúan trayendo nuevas especies hasta hoy, el día de hoy. Todos los días descubren una nueva especie que salió en tal lugar y, y tienen que investigar cómo es que se produjo. Entonces, depende del clima uh, ambiental, depende del agua, depende de los ácidos en el agua, depende de la temperatura del agua. Todo eso es importante. Nuevas especies. Animales que no podían vivir en cierto lugar, ahora viven en un lugar, con la capacidad de reproducirse en estos lugares que es imposible para muchos reproducirse, exuberante toda está a la disposición de, de algo que faltaba bien importante, y en el versículo 26 nos dice entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra entonces se aparece lo que es el el plan, se puede decir, maestro de Dios. El punto principal de Dios para que hiciera el trabajo de todo lo que había en la tierra. El hombre. Dios le bendijo tanto, hizo tantas cosas para él, le dio tanto y le dice, hey, ¿sabes qué? Aquí está todo esto que yo hice para ti. Qué suave. Por eso nos encanta ir a acampar, porque nos sentimos en casa, porque Dios lo hizo para nosotros, aunque nos cobren, ¿verdad? Pero es algo que Dios hizo para la recreación del hombre. Lo natural, el cielo, las estrellas, los ríos, todo bien hermoso. A mí me encanta salir. Cuando mis hijos eran pequeños conocimos todas las partes de los lagos que hay aquí en el sur de California, conocimos lugares de campamentos, cerquita, lejos. Ellos supieron lo que era, lo que viene siendo el, el, el ir a acampar y pasar noches fuera de casa. Alejarse uno de, de tanta tensión y de tanto ruido, y de tanto ir para allá y venir para acá. Ellos sabían que eso era hermoso. Y Dios dice, hagamos al hombre. Ahora, usted puede pensar en Dios hablando de esta manera. Mmm, hagamos a Dios al hombre a nuestra imagen y a nuestra, nuestra semejanza. Es como cuando tú estás trabajando en tu jardín y te estás hablando a ti solo. Y estás diciendo, mira qué bonita flor, ¿verdad? Estás diciendo cosas ahí solo y te respondes y te contestas, te regañas. Y <risa> Dios está hablando consigo mismo, sin duda. Nuestro Dios dijo, hagamos, no dijo, voy a hacer. no estaba hablando con ángeles, no estaba hablando con los animales, estaba hablando con su persona. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Estas dos palabras son en el sentido plural. No dice Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen. No, hagamos al hombre a nuestra imagen en el principio creó Dios amén en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios de acuerdo y luego la Biblia nos habla que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra en el principio ese es nuestro Dios que habla consigo mismo y si tú quieres ponerle Dios le dijo al Padre y el Padre le dijo al Espíritu, como quiera que lo quieras poner, es Dios, nuestro Dios, Padre, Celestial, que se habla a sí mismo. Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego le dice, ¿para qué lo va a hacer? Una de estas cosas es que Dios creó al hombre para que se enrollara sobre todas las cosas que él creó, quiere decir le dio autoridad sobre todas las cosas que él creó lo iba a poner como el mayordomo de todo lo que Dios hizo, hey toma cuídalo, esto es tuyo cuídalo, protégelo, te va a servir para vivir, te va a servir para comer, te va a servir para, para todo lo que tú necesites es para ti nada más ten cuidado de esto de aquello y de esto otro y todo va a estar bien no oímos que el hombre le dijo pero por qué señor, por qué por qué no puedo yo comer ya? y no oímos nada de eso nada más recibe la instrucción y el hombre sigue su camino hasta que un día sucede lo inesperado ¿verdad? y vamos a ver la historia próxima semana para terminar con el capítulo 1 porque todavía nos queda en versículo 27 hasta el final y luego vamos a entrar al capítulo 2 que es la manera como Uh, vamos a continuar, ya sabemos. Pero todo esto, todo esto que vimos hoy, en dos días más. Porque nos quedamos la semana pasada, el día 3. Hoy vimos día 4 y día 5. En este día que sigue, va a ser el día sexto, Cuando el hombre es creado. Quiera Dios que tengamos vida para el próximo jueves y podamos continuar este estudio a través de la palabra de Dios que Dios los bendiga, vamos a orar antes de cerrar, Padre que tu palabra se haya quedado en nuestra vida porque entró por el oído espiritual que haya quedado grabada Señor como un consejo que viene de ti ayúdanos a que cada vez que miremos al cielo y veamos ese sol recordemos tu bondad y cada vez que miremos a esa luna, nos acordemos quiénes somos, que debemos de ser firmes y que debemos de tener un testimonio fiel. Ayúdanos, Señor. Que no nos asombre la distancia que hay en estas dos cosas enormes que Tú creaste, que nos sorprenda y que nos maraville el Dios que nosotros tenemos, el Creador de todas las cosas. Te ruego por estas gentes que pusieron de su parte el venir y escuchar tu palabra y Señor ahora tú bendícenos y pon la mente de Cristo en nuestro, en nuestro corazón pon el pensar de Cristo que podamos nosotros poner la prioridad poner la perspectiva de la vida como debe de ser en orden como a ti te agrada buscando las cosas espirituales buscándote a ti Señor en todo lo que emprendamos ayúdanos a pensar como tú Danos la mente de Cristo los ojos de Cristo y las manos de Cristo te lo pedimos en Cristo Jesús Amén Gracias por escuchar la enseñanza de hoy visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros que Dios le bendiga abundantemente.